0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und habe mir heute einen Gast eingeladen, der mit mir sprechen wird über 30 Jahre Deutsche Einheit. Es ist Jan Peter Luther und äh, Herr Luther, ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo Herr Müller, ich grüße Sie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
1: Seit 30 Jahren ja.
0: (lacht) Dann fangen wir doch mal damit an, wer Sie eigentlich sind, Herr Luther. Sie haben studiert an der Humboldt-Universität in Berlin und wie ging es dann weiter?
1: muss man voraussetzen, dass ich eigentlich gelernter Gleisbauer bin, was schon mit der deutsch-deutschen Geschichte zusammenhängt, weil ich ein Abitur so auf direktem Wege nicht machen konnte. Und somit blieb mir der Weg über die sogenannte Berufsausbildung mit Abitur als Möglichkeit, die ich dann bei der Deutschen Reichsbahn absolvieren durfte, diese Zeit von drei Jahren. Ich hatte Bewährung, kam also gut dabei raus und habe dann mit Abitur und Berufsabschluss mich dann drei Jahre zur Armee verabschiedet, weil ich mit dem Abitur eigentlich studieren wollte und das als nicht-SED-Mitglied oder nicht-linientreuer Kader war dann eben das Opfer drei Jahre Armee. Und als diese Zeit, also die zweimal drei Jahre durch waren, war dann genau der 25. August 1989 Erich Honeckers Geburtstag und ich wurde wegen guter Führung aus der Armee entlassen und dann begann eigentlich meine eigentliche Biografie, die ich dann selbstbestimmt aufgrund der Zeit, die sich dann ergab, machen konnte. Somit konnte ich mein theoretisch geplantes Journalistikstudium, Fernstudium in Leipzig an der Karl-Marx-Universität kenzeln und habe selbstbestimmt mich für die Studienrichtung Geschichte, Ethnographie an der Humboldt-Uni in Berlin entschieden und damit begann eigentlich ein selbstbestimmter Lebensweg, den ich seit 30 Jahren freudvoll beschreite.
0: Sagen Sie uns ein paar Stationen Ihres beruflichen Lebensweges?
1: mit Leib und und Seele Journalist gewesen, habe mit zwölf Jahren angefangen, Radio zu machen, habe Radio als total befriedigendes, als sehr aktuelles Medium empfunden und habe quasi im öffentlich-rechtlichen Bereich, Also von Inforadio, Radio Fritz, Antenne Brandenburg, Radio Brandenburg in der Berliner Radiolandschaft mich intensiv getummelt. haben dann das erste deutsche Talkradio-Projekt mit begleitet als Talkmaster am Nachmittag in der Drive Time. Allerdings ist die deutsche Sprache kein geeignetes Medium für ein Talkradio, weil wir ja keine sehr melodische Sprachform in Deutschland haben. Und habe dann ähm, vier Jahre lang äh, vom ersten Sende Sendestarttag an den ARD ZDF Kinderkalender in Erfurt aufgebaut mit, im Rahmen der Eigenproduktion. Und bin dann 2001, äh, nachdem dann die Marktführerschaft für den Sender da war und alles aufgebaut war, zurück nach Berlin, weil ich neben meiner journalistischen Linie auch leidenschaftlicher Berliner bin. Und die Stadt dann plötzlich das war, wovon ich äh, davor geträumt habe, dass sie es mal werden würde. Nämlich Sitz von äh, Regierung, Hauptstadtfunktion Und die Regierung war 1998 bis 2000 ja nach Berlin gezogen, sodass dann die Musik eigentlich auch die politische wieder in Berlin spielte. Bin dann so ein bisschen in die politische reingeraten, habe in einer deutschen großen Volkspartei ähm, Parteiprogramme für Landtagswahlen mitgeschrieben, bin dann als Referent in den Bundestag geraten und war die letzten fünf Jahre Bundesgeschäftsführer der Seniorenunion der CDU Deutschlands, eben genannte Volkspartei und habe mich jetzt wieder auf die Wurzeln besonnen, nämlich Dinge in Pionierarbeit nach vorne zu bringen und arbeite jetzt im Bereich der Digitalisierung. Damit habe ich schon den Großteil des Interviews, glaube ich, mit der Biografie vergeudet. (lacht) Aber das alles ist möglich geworden, eben nur, weil es diese deutsche Einheit letztendlich gab und diese Zeit äh, ist mir immer noch nach wie vor eine dankbare Erinnerung.
0: Wo waren Sie dann am 9. November 1989?
1: <lacht> Kinopremiere ähm, für das DDR-Radio. Ähm, Im Kino International gab es einen Film mit einer äh, sehr modernen Thematik, die damals noch recht unmodern war in der DDR. Das war das Thema Homosexualität und der Film hieß Coming Out. Ich war also im Kino und die Premierengäste und die Darsteller auch und wir haben vom Mauerfall direkt nichts mitbekommen. Das habe ich erst am nächsten Morgen festgestellt, dass plötzlich die Straßen und die Welt ganz anders aussahen.
0: Und wo waren Sie am 3. Oktober?
1: 1990 direkt am Reichstag und hatte mit meinem Kollegen, den ich in der Zwischenzeit kennengelernt hatte vom RIAS, dessen Entwicklung ich ja begleitet habe als Zuhörer aus Berlin, zwar das mein Radiosender war und er wiederum Interesse an Ostdeutschland und DDR und Berlin hatte, er also bei Berliner Rundfunk bei mir mit anfing, standen wir mit zwei Aufnahmegeräten tatsächlich an den Stufen des Reichstags und haben diesen ganzen Prozess der Einheit mit begleitet. Und das ist als Tondokument tatsächlich noch vorhanden und äh, manchmal so in trüben Tagen höre ich mir das an und bin fasziniert von, von meinen Emotionen, die ich damals in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990 hatte, mit kurzen Interviewfetzen noch, wo wir haben dann Günther Jauch getroffen und, und äh, Thomas Gottschalk und Helmut Kohl, der natürlich nach der Zeremonie keine Interviews gab, wie er sagte, und ähm, schnell sein Auto aufsuchte, um das weiterzusuchen, was er auch gefunden hatte. Es war ein faszinierender Tag, wo ich erstaunlicherweise gegen 12 Uhr auch feststellte, dass ein Stück verloren geht, nämlich ein Stück meiner Identität, wo ich kurz drüber nachdachte, ein kurzes Drücken verspürte, aber der Prozess dessen, was dann alles kam, überwog und die Freude auch über das, was ich an Identität verloren habe und kann deswegen auch nachvollziehen, dass es vielen Menschen heute noch so geht, dass äh, ihnen ihre DDR-Geschichte so ein bisschen fehlt, weil das ein Stück Leben ist. Nicht, dass es das System bedingt war, aber äh, die Zeit, dass ihr, was ihr soziales Umfeld war, was DDR eben auch ausmachte, nicht nur dieser Staat, den es repräsentierte.
0: Wenn Sie am 10. November mitbekommen haben, dass, äh, weil die Straßen in Ostberlin lehrer waren, sich da irgendwas tat und... Es Löcher in der Mauer gab. Können Sie in etwa festmachen, wann in dem Zeitraum zwischen dem 9. 10. November 1989 und dem 3. Oktober 1990 für Sie klar war, dass es zu einer deutschen Einheit kommen würde?
1: Sehr privilegierte Position irgendwie in meinem Leben. Also das letzte DDR-Staatsoberhaupt äh, war eine gute Freundin der Familie, die spontan und völlig unerwartet wurde. Mein Vater ist im Zuge der Deutschen Einheit ähm, Fachminister einer Landesregierung geworden. Also das waren alles Erlebnisse und Ereignisse, die ich in meinem Leben früher für völlig unmöglich undenkbar und äh, quasi in das Reich der Grimms-Märchengeschichten äh, gehalten hätte waren also Dinge, wo ich eigentlich alles für möglich hielt. Ich war jung, ich war 23, 22, 23 und die Entwicklung, die sich vollzog, ging so rasant, dass man heute nicht wusste, was morgen sein wird und übermorgen war das, was gestern war, schon völlig unaktuell. Die Ereignisse überschlugen sich ja. Das Thema deutsche Einheit war mit dem Mauerfall ja noch gar nicht denkbar. Man hat es erhofft, aber das auszusprechen, hat erst Helmut Kohl mit dem Zehn-Punkte-Plan getan und dann war eigentlich gesetzt, was passieren würde. Und dann waren die Ereignisse eigentlich nur noch die, die sich sozusagen gegenseitig überholten. Und das war eine, eine, eine phänomenale Zeit, wo ich alles für möglich hielt.
0: Die deutsche Einheit oder dieser Prozess, diese, diese elf Monate und die Wochen und Monate danach, sind ja geprägt worden durch unter anderem Willy Brandt, der sagte, da wächst zusammen, was zusammen gehört. Durch Helmut Kohl, der von blühenden Landschaften sprach auch durch das Wort Treuhandanstalt, erst geliebt und als Rettungsanker gesehen, später jedenfalls bei den Bürgern der der ehemaligen DDR, glaube ich, verhasst. Ähm, Was glauben Sie oder was ist Ihre Empfindung? Sie leben ja heute noch in Berlin oder sind viel in Berlin. Ist denn die deutsche Einheit mittlerweile 30 Jahre nach den Feierlichkeiten am 3. Oktober in den Köpfen in den Herzen, in der Seele angekommen oder gibt es immer noch einen Riss, der durch Deutschland geht?
1: Das ist eine schwierige Frage, 30 Jahre danach, 30 Jahre nach der letzten großen Zäsur in deutscher Geschichte 1945 war es 1975. Rückblickend betrachtet ist immer alles einfacher und In dem Moment werden natürlich bei so einer riesengroßen Umwälzung, einer Systemänderung und für die Ostdeutschen, für uns ändert es ja komplett alles. Vom Währungssystem über das Wirtschaftssystem, über das ideologische und, und überhaupt staatlich geprägte System. Es war alles komplett in Umstellung und Umwälzung begriffen und daraus etwas Positives zu machen, bedurfte schon eigen, äh, eigener Initiative, um das auch so hinzubekommen. Und natürlich äh, sind viele auf der Strecke geblieben. Natürlich gab es Umwälzungen, die im Nachhinein betrachtet hätten besser, optimaler laufen können. Das Thema Treuern das eines davon. Aber im Nachhinein, jetzt 30 Jahre danach betrachtet, sehe ich solche blühende Landschaften. Bin ich dankbar? Und wir haben im Familienkreis diesen 3. Oktober eigentlich immer in großer Dankbarkeit verbracht miteinander. Und haben gesagt, wie gut es uns eigentlich geht, welche Möglichkeiten, welche Freiheiten wir haben. Ich persönlich kann nur von mir sprechen, was meine persönlichen Empfindungen sind, äh, setze aber auch einen kleinen Spruch äh, voraus, der da heißt, Nostalgie ist die Trauer darüber, dass es heute nicht mehr so ist, wie es früher nie war. Natürlich verklärt sich auch die DDR-Zeit im Nachhinein für einige, wo ich manchmal so ein bisschen mit dem Augenzucken überlege, ob das der Verklärung da im Nachhinein so gut war. Unterm Strich muss ich aber sagen, dass diese deutsche Einheit und das, was wir die letzten 30 Jahre miteinander erleben durften... Und ähm, ich hatte tatsächlich die ersten Jahre immer noch, wenn ich aus West-Berlin zurück nach Ost-Berlin, wo ich immer noch lebe, äh, fuhr das Gefühl, so ein tiefes Durchatmen, jetzt bin ich wieder zu Hause, wenn hier mir was passiert, bin ich sicher, weil ich weiß, wie die Menschen hier ticken. In West-Berlin war immer so eine gewisse Angespanntheit, nicht zu wissen, was könnte mir hier passieren, weil es ein ungewohntes, fremdes Terrain war. Und die Menschen waren auch anders. Während wir im Osten ja erzogen worden sind, ähm, der Mensch ist nichts, das Individuum ist nichts, das Kollektiv ist alles waren wir nicht erzogen, uns selbst darzustellen oder zu blenden oder zu überzeugen. Während wir nachhinein feststellten, dass die, die sich sehr gut darstellen konnten aus dem Westen kommen, nicht unbedingt ähm, die Klügsten und Besten waren, nur weil sie sich entsprechend darauf verstanden, äh, sich ins rechte Licht zu setzen. Aber das waren Erfahrungswerte, die man erst machen musste, genauso wie das Kaufen eines ersten teuren Schrottautos, äh, in der Hoffnung, ist es ist ein tolles Westfahrzeug und man war stolz darauf, sozusagen so eine Ostglaube, die gestern auf dem Schrottplatz stand, heute als Ostdeutscher durch die Straßen zu fahren. Bis übermorgen, bis sie dann zusammenbrach.
0: Haben die Begriffe Besser, Wessis und jammer ossis heute noch irgendeine Bedeutung?
1: Natürlich, weil sie Bestandteil unserer Biografie sind. Wenn Sie mich fragen, es ist zwar 30 Jahre her, aber die ersten 22, 23 Jahre wurde ich geprägt in und durch ein System, in dem ich groß geworden bin. Und natürlich ist dieses Stück Biografie ähm, nicht weg zu wegzudrängen. Es ist da, es ist für mich ein ein großer Vorteil, beide Systeme kennengelernt zu haben. Für mich erschließt sich aus der Kenntnis des DDR-Systems im Vergleich zum westdeutschen System auch viel Geschichtliches, was ich ja einerseits studieren durfte, aber auch Mentales, wie Menschen zum Beispiel im Dritten Reich im totalitären Regime getickt haben oder welche Rahmenbedingungen sie hatten, um bestimmte Entscheidungen oder Nichtentscheidungen treffen zu können oder Dinge zu erdulden, zu ertragen oder sich auch auflehnen zu können. Manches kann man nachvollziehen, wenn man andere Systeme kennengelernt hat. Und mitunter bedauere ich die Jugend von heute, die die Gnade der späten Geburt hat, dass sie diesen Systemvergleich nicht direkt machen kann oder manche Wessis, für die sich bis heute in irgendwelchen Zipfeln tiefer bundesrepublikanischer Westlichkeit nichts geändert hat, Äh, außer dass sie auf ihrem äh, Steuerauszug den Solidaritätszuschlag noch finden, Äh, nicht mehr lange, aber auch äh, das ist ja ein Phänomen, für manche hat sich ja tatsächlich nichts persönlich geändert.
0: Herr Luther, wenn wir in zehn Jahren wieder miteinander sprechen und dann 40 Jahre Deutsche Einheit feiern, was wird sich dann verändert haben?
1: Ich hoffe, dass wir die Unterschiede, die jetzt noch für viele Menschen in Ost und West spürbar sind, was Gehaltsunterschiede betrifft, weniger spüren. Ich hoffe, dass wir vielleicht das eine oder andere, was in Ostdeutschland auch was Gleichstellungsfragen, Mann-Frau, gleiche Bezahlung und Ähnliches betrifft, hatten, dass das vielleicht angeglichener sein wird, dass wir vieles, was wir hätten aus der DDR, positiv lernend mit übernehmen können. Das ist immer auch so ein lapidarer Allgemeinplatz, aber es sind ein paar Elemente dabei, die man vielleicht überdenkenderweise auch in der Gegenwart nochmal prüfen sollte, um sie in Zukunft vielleicht doch in ein deutsch-deutsches, gemeinschaftliches, engeres, individual-Deutsch-Gefühl nach der Deutschen Einheit haben kann. Aber das auch 40 Jahre danach in großer Dankbarkeit und Freude, weil wenn man es persönlich erlebt hat, dass es diesen Tag gab, ist man sehr dankbar, dass man das erleben durfte.
0: Herr Luther, vielen Dank für das
1: Gespräch. Gerne. Und in zehn Jahren wieder. Gerne. Ich ja. melde mich.